0: Ce sont les histoires et les conversations de la tech mobile. Je suis Christophe Reméhi. Bienvenue dans l'épisode 7 de la saison 4. Voici un épisode où nous allons presque tout apprendre du reconditionnement de smartphones. C'est un marché qui est en pleine croissance, qui consiste à remettre en état des téléphones portables ou des appareils électroniques pour les vendre à un prix moins élevé que les appareils neufs. Avant d'écouter notre conversation avec l'un des leaders du reconditionnement, il faut faire une petite mise au point. Un téléphone remis à neuf n'est pas la même chose que l'achat d'un téléphone d'occasion. Les téléphones qui sont remis à neuf sont des téléphones qui ont été retournés à cause d'un défaut ou parce que l'utilisateur l'a revendu à un réseau afin d'obtenir un nouveau mobile. Le téléphone est ensuite réparé et soumis à une série de tests avant d'être revendu à un client. Par conséquent, le téléphone lorsqu'il est utilisé n'est pas le même qu'un téléphone usagé que vous acheteriez via eBay ou une autre plateforme à une personne au hasard. Sachez que les smartphones reconditionnés séduisent de plus en plus de consommateurs. 10 à 15% des ventes de smartphones total. 39% des 18-24 ans ont déjà acheté ce type de smartphone et un tiers des français ont déjà acheté un smartphone d'occasion et 48% sont prêts à acheter un smartphone reconditionné. Voici 4 informations à connaître sur le marché du reconditionnement. 24 mois, c'est la durée moyenne de conservation d'un téléphone neuf avant son renouvellement. 1,2 milliard, c'est la valeur estimée en euros du marché français des téléphones portables reconditionnés par les professionnels du secteur en 2021. 71% des Français sont potentiellement intéressés par la revente de leur ancien téléphone mobile lors de son renouvellement. Et enfin, en France, les ventes de ces smartphones ont progressé de 18% en 2020 pour atteindre un chiffre d'affaires de 700 millions d'euros et en 2025, ils devraient représenter un tiers du marché de la téléphonie. Le reconditionnement peut inclure des activités telles que le nettoyage, la réparation, des pièces défectueuses et la mise à jour du logiciel. La téléphonie reconditionnée peut être une option intéressante pour les consommateurs à la recherche d'appareils de qualité à un prix abordable tout en permettant de réduire la quantité de déchets électroniques. À la fin de ce podcast, nous allons explorer les avantages et les inconvénients de la téléphonie reconditionnée ainsi que les différentes façons de s'assurer que vous achetez un appareil de qualité lorsque vous choisissez d'acheter reconditionné. Nous avons eu une longue conversation avec Gary Kaufman, l'un des quatre fondateurs de Phone Recycle Solutions. Créé en 2017, c'est le numéro 1 européen de la téléphonie reconditionnée avec plus d'un million de téléphones vendus en 2021. Gary a vécu la naissance du marché, de la réparation, de l'occasion et maintenant du reconditionné. Il raconte le démarrage de l'entreprise, du décollage de ce marché, des particularités de ce marché qui vont du sourcing aux étapes qui font qu'un smartphone est bien reconditionné. Vous verrez, cette conversation est passionnante. Vous êtes prêts C'est parti Bonjour Gary, heureux de vous avoir pour 135 grammes, on va se tutoyer d'ailleurs Gary, ça va être plus simple. Avec grand plaisir Ouais, super. On va parler de d'une société qui est peut-être pas connue parce que en fait euh, euh, Fun Recycle Solution, alors je le prononce à la française, qui est sur le marché du reconditionnement des téléphones mobiles, mais vous avez une particularité, c'est que vous travaillez pas crois, en direct avec les clients, vous travaillez plutôt sur les marketplaces ou avec des grossistes.
1: Alors oui, tout à fait, euh, on travaille essentiellement en B2B. Pour en fait des raisons qui sont plutôt évidentes. C'est vrai que notre ADN est vraiment orienté sur euh, le, le fait de pouvoir délivrer une offre à la fois en volume euh, et de façon assez, euh, assez agressive en termes de prix, on va dire. Et, et c'est ce qui plaît aujourd'hui à nos clients B2B. Et c'est pour ça qu'on a naturellement axé notre, euh, notre offre sur ce, sur ce marché-là, en effet. Donc, euh, ça va s'adresser que ce soit aussi bien euh, pour des distributeurs euh, ou euh, des opérateurs ou également des assureurs qui vont, en fait, proposer nos offres dans leur catalogue et eux-mêmes, ensuite, vont les proposer à une clientèle B2C.
0: J'aimerais, Gary, que tu nous racontes comment est venue l'idée et comment tu as rencontré tes quatre fondateurs. Tu peux nous raconter un peu ton parcours, d'ailleurs, avant de créer cette, cette entreprise. Et puis, euh, je te reposerai une autre question concernant les freins euh, que vous avez peut-être euh, eu à partir de 2017 pour, euh, pour engager tout ce que vous faites depuis euh, ces quelques années.
1: Bien sûr, avec plaisir. Euh, moi, pour ma part, euh, on va dire que je suis un petit peu autodidacte puisque j'ai arrêté l'école très jeune, euh, puisque j'étais passionné par l'entrepreneuriat, le business et puis euh, le fait de, de développer euh, euh, des, des activités. Très jeune, ça m'a paru... Euh, une, une évidence, je dirais même une vocation et donc j'ai monté ma première entreprise à 21 ans euh, qui était spécialisée euh, dans euh, l'import-export de composants électroniques donc ça ça relie un petit peu le high-tech euh, que l'on fait aujourd'hui avec Fun Recycle Solutions mais là pour le coup c'était plus orienté vers euh, des fabricants de solutions euh, et de systèmes électroniques euh, donc ça pouvait être aussi bien euh, des clients dédiés à l'aérospatiale que euh, le militaire ou des produits grand public et donc en fait euh, je, 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 je parcourir le, le monde entier au travers de, de mon ordinateur et de mes contacts pour importer des produits aux quatre coins du monde et les délivrer à mes clients qui étaient principalement en Europe. Donc, euh, j'ai fait ça quand même pendant une, une dizaine d'années. Et euh, au bout d'un moment, j'ai euh, très très vite senti l'essor euh, du téléphone reconditionné, de l'iPhone en l'occurrence qui prenait une place prédominante euh, auprès des, des utilisateurs et bien évidemment avec la propagation et, euh, euh, et la, la création de contenus et de services dans, dans nos smartphones qui ont fait que d'année en année, euh, ce, cet engouement n'a fait que, que croître jusqu'à encore aujourd'hui. Et donc euh, j'ai vu tout cet engouement-là. Et je suis, euh, on va dire, un petit peu tombé dedans, puisque euh, euh, j'avais envie d'apprendre et de, et de connaître plus, euh, justement, cet univers-là euh, du smartphone. Donc, pour ce faire, euh, moi, j'aime bien commencer, on va dire, euh, par les, les fondamentaux, par les bases. Et donc, j'ai ouvert euh, avec euh, un autre associé de l'époque, un premier point de vente, donc, qui était dédié à recevoir, en l'occurrence, du public, donc un magasin. Et on avait accès justement à notre offre sur de l'accessoire et de la réparation. Et c'est vrai qu'on a euh, au fil, au fil des, des, des mois de la création de cette entreprise vu une demande de plus en plus croissante euh, sur du, du smartphone et en l'occurrence sur des smartphones Apple. Donc on a bien suivi la vague de propagation de Apple auprès des, des users et on a accompagné tout cela avec, euh, bah, de plus en, avec un, un, une offre en réparation qui était beaucoup plus étoffée. Et donc, euh, on a appris, euh, grâce à ça, euh, quels produits, les composants qui allaient à l'intérieur d'un smartphone, euh, les différentes qualités. Euh, voilà, ça a été vraiment un, un, un mini-laboratoire qui m'a permis de, de faire mes premières armes et de vraiment être en contact du produit, en contact des clients, de savoir ce qu'ils avaient besoin. Et euh, là, on parle de, euh, des années 2012-2013. Donc, ça a été vraiment voilà, un, un incubateur, on va dire, en tout cas un petit laboratoire pour, pour ma part et par la suite euh, j'ai vraiment été dans cette, dans cette voie donc on a avec ce même associé monté jusqu'à 8 magasins qui étaient principalement sur Paris on devait entre guillemets revendre notre solution euh, auprès, euh, auprès d'un euh, grand groupe qui avait 80 points de vente sur le marché français et euh, à la fin ça ne s'est pas fait on a préféré, moi j'ai préféré en tout cas commencer à explorer euh, le métier ce qu'on appelle du B2B, donc dans, dans, dans la téléphonie reconditionnée. C'est-à-dire que j'ai créé des liens avec des opérateurs mondiaux pour récupérer en fait leur flotte et commencer mes premières opérations de trade. Et donc, je vendais notamment à des assureurs, des opérateurs, ces mêmes produits que je reconditionnais. Donc, c'était des, des opérations qui étaient très intéressantes, mais j'avais vite compris que le le niveau de, de production allait vite être atteint, donc il me fallait un, un développement plus important. Et c'est là que euh, j'ai fait la rencontre euh, de, de mes associés euh, donc, je leur ai bien évidemment euh, expliqué euh, ce que je connaissais sur ce marché-là, euh, les différentes données que j'avais. Euh, on s'est ensuite enfermé pendant près d'un mois dans un bureau, sans sortir, euh, un peu dans une grotte, euh, si on veut, pour euh, vraiment voilà explorer euh, toutes les données du marché, essayer de mettre en place un business plan solide qui puisse euh, nous permettre d'arriver sur un marché qui était déjà euh, euh, déjà bien en place, mais de pouvoir arriver en faisant du bruit. Euh, et c'est là que euh, on, on a réfléchi un petit peu. Euh, aux différents business models et c'est là que nous avons mis en place une stratégie, un petit peu un cheval de troie puisqu'il y avait déjà des acteurs déjà bien connus sur le marché qui vendaient tous le même produit, c'est-à-dire des iPhones, donc du Apple reconditionné. On est vite arrivé à un constat et on s'est dit, ok, il y a plusieurs gros acteurs, bien évidemment sur lesquels on aimerait prendre leur place et c'est ce qui arrivera par la suite, mais il faut, savoir, il faut pouvoir rentrer chez ces clients-là et susciter leur intérêt. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé avec un cheval de Troie. C'est-à-dire qu'on est arrivé auprès de tout le monde en, en, en remarquant une, une chose, une information très importante, c'est qu'il n'y avait pas d'offre sur le Samsung reconditionné. Euh, C'était un produit qui était totalement vierge, un marché qui était totalement vierge. Et donc, on s'est dit, OK, eh ben personne n'arrive à trouver du Samsung. Nous, on va trouver, le, on va trouver la, la perle rare. Et donc, on a mis en place un, un sourcing assez, assez important. Pendant plusieurs semaines, euh, on, on s'est mis à la recherche de, de ces fameux produits et on a réussi à les trouver. Et Grâce à ça, qu'on a pu rentrer auprès de nos clients, éveiller leur leur appétence, puisque l'iPhone reconditionné marchait très bien, mais le Samsung reconditionné, il n'en avait jamais entendu parler. Et grâce au Samsung reconditionné, on a pu rentrer chez euh, les principaux clients. Euh, que nous avons aujourd'hui et qui nous ont suivis par la suite. Euh, donc en fait voilà c'était un petit peu le, le 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 top départ et puis par la suite euh, on a éveillé aussi l'appétence de nos clients sur le Apple puisque en termes de tarifs et euh, de volumétrie euh, disponible on a très vite fait la différence et pris la place de très gros acteurs. C'est ce qui a expliqué notre croissance on va dire assez fulgurante sur le marché euh, et donc euh, donc voilà un petit peu l'histoire de PRS de Fine Recycle Solutions et mon histoire également euh, corroborée avec, euh, avec avec tout ça
0: Bon, en mode, en mode rapide, parce que ça, bien sûr, ça, ça prend quelques mois, voire quelques années. Ah. Euh, je, voudrais, je voudrais revenir sur deux points là que tu as, as cité. Le premier, c'est quand tu rencontres tes associés, tu les rencontres parce que c'est des connaissances, tu les rencontres parce que c'est toi qui vas à la recherche d'entrepreneurs de, particuliers avec un profil particulier. Comment tu fais ça Comment ça se passe
1: alors non, en fait, c'était oui, en fait, c'était plus des connaissances. Euh, si tu veux connaître tous les détails, euh, si tu veux, j'ai euh, donc euh, initialement fait une opération avec euh, bah, un de mes associés qui est Jim Akoka sur un autre produit qui n'a rien à voir avec la téléphonie à l'époque. C'était, on va dire, on a surfé sur une vague d'un produit euh, euh, grand public sur lesquels on a fait pas mal de, de volume et on s'est trouvé sur cette affaire-là en se disant, euh, c'était, on a surfé sur cette vague-là. À la fin de cette vague, on s'est regardé s'est on dit, écoute, on ne peut pas se quitter comme ça, il faut faire quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus gros, puisqu'on a une vision commune du business qui, euh, qui en, en plusieurs points, se rejoignait. Et donc, euh, on, on a on a éventualisé quelques quelques pistes et je lui ai dit, euh, écoute, il euh, y a un business sur lequel je travaille depuis plusieurs années, mais euh, voilà, il faut savoir que c'est un business qui est très dynamique, sur lequel on peut faire beaucoup de choses. J'ai commencé à lui expliquer un petit peu le, euh, les tenants, les aboutissants. Il a tout de suite accroché et, et à la suite de ça, euh, on avait besoin, en effet, euh, on a un autre associé qui nous a rejoint, qui est éthique qui lui, par contre, nous on a vraiment fait appel à lui, puisque qu'on avait besoin euh, d'une structuration euh, et surtout, euh, étant donné que, tu sais, dans, dans la téléphonie, les chiffres d'affaires montrent montent très vite dans les tours et euh, si tu n'as pas une gestion euh, qui est vraiment carrée aux petits oignons, ça peut très vite partir dans tous les sens. Donc on avait vraiment besoin d'une structuration à ce niveau-là et lui-même était déjà euh, directeur financier dans une autre entre dans une filiale de Vivendi dans une autre entreprise et euh, pareil il nous a rejoint euh, en même temps en même temps euh, pour euh, pour commencer à structurer euh, les opérations notamment financières des stocks euh, avec les différents acteurs avec lesquels mmh. on avait travaillé. À la suite de ça, on a euh, un autre autre euh, partenaire un autre associé qui nous a rejoint qui lui par contre euh, détenait des contrats euh commerciaux avec certains clients et c'est pareil ça a tout de suite matché et euh, l'énergie qui s'est dégagée de, de cette association là nous a permis d'aller plus loin d'aller plus vite euh, et on a également un autre un autre associé qui lui par contre est plus qui n'est pas du tout dans l'opérationnel comme nous mais qui est beaucoup plus euh, un on va dire un sleeping partner c'est lui qui a mis les premiers euh, les premiers deniers dans cette entreprise c'est lui qui a permis le financement et surtout le lancement de Fun Recycle Solutions et donc voilà donc on a on va dire aujourd'hui on est donc en cinq associés quatre opérationnels un Sleeping Partner et aujourd'hui les quatre associés que nous sommes se sont très très bien trouvés puisque on, on pilote chacun notre notre terrain au sein de Fun Recycle Solutions. C'est aussi ce qui a fait que cette entreprise est partie très très vite et surtout s'est développée également à une vitesse euh, qui aujourd'hui est, euh, est un, un cas d'école. Donc si tu veux, aujourd'hui, moi, je vais structurer toute la partie sourcing, acquisition des produits, euh, puisqu'aujourd'hui, on achète aux quatre camps du monde euh, auprès euh, de partenaires qui sont euh, divers et variés. Donc on a structuré toute cette partie-là pour, pour pouvoir avoir accès à des volumétries euh, qui sont très importantes. Euh, aujourd'hui, on délivre environ une centaine de milliers de téléphones par mois. Euh, euh, mais euh, aujourd'hui, on, on cherche des possibilités de pouvoir euh, financer euh, encore notre croissance pour euh, pouvoir doubler, voire tripler cette, euh, cette capacité dans les, euh, dans les mois ou les années à venir. Euh, on a donc euh, notre associé donc, qui est Jim Akoka. Euh, C'est euh, celui avec lequel j'avais surfé sur la vague. Donc, euh, le premier qui... Euh, avec qui ça, ça a matché, et donc lui qui a structuré toute la partie euh, process et fabrication. Donc aujourd'hui, sur les 110 employés que nous avons, on a plus de 50% qui sont dédiés à la production de nos produits, et donc c'est Jim qui a structuré toute cette partie-là pour qu'on puisse avoir une rotation des produits qui est, euh, je pense aujourd'hui, la plus rapide du marché, euh, puisque notre usine donc est située à Paris, et on maîtrise à 100% aujourd'hui la chaîne de valeur, donc on n'a aucun sous-traitant comparé à beaucoup de nos concurrents. Aujourd'hui, on, on, on maîtrise tout en interne. Euh, tout est maison. Et il a notamment créé euh, tout le logiciel qui nous permet aujourd'hui d'avoir une agilité euh, sur la gestion de nos stocks, la gestion de nos dépôts, euh, de sorte à ce que qu'aujourd'hui... Euh, on va traiter entre 4 000 et 5000 produits par jour. Donc euh, donc c'est plutôt euh, une prouesse ce qui a été fait aussi à ce niveau-là et on a donc l'autre associé qui est euh, Itzik Teboul qui lui va gérer, qui a structuré toute la partie financière, euh, gestion des stocks et également les process financiers euh, qui nous ont permis d'avoir euh, une, une acuité à ce niveau-là de, de sorte à pouvoir être aussi très agile d'un point de vue financier puisqu'on on a des flux assez importants de, de ce côté-là. Euh, et l'autre associé qui a également euh, permis euh, une, une explosion commerciale, on va dire, est Nissimadou. Euh, et donc, lui, va s'occuper de toute la partie commerciale et, et développement auprès de nos partenaires qui nous suivent depuis toutes ces années. Donc voilà. Et on a Mick, euh, Michael Svedge, qui lui est le sleeping partner, qui nous a suivis au tout départ euh, en mettant, en croyant au projet alors qu'il n'y avait rien et euh, en, en nous suivant, ce qui nous a permis de nous développer aussi euh, rapidement.
0: On va revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure sur le sourcing. Quand vous avez démarré, vous avez fait un panorama du marché, tu avais vu qu'il n'y avait pas de, de reconditionnement de Samsung. Comment se fait le, le sourcing à ce moment-là, en fait Parce que euh, vous êtes en 2017. Euh, comment on va chercher des Samsung à reconditionner Tu vas les chercher en France, tu vas les chercher à l'étranger. Co comment ça se passe hein
1: Alors, c'est une excellente question, euh, puisque c'est une question qu'on nous pose assez fréquemment mais comment vous faites pour trouver tous ces produits donc on a même des concurrents hein, avec qui on a des, des relations et, et, et on voit un petit peu ce qui se passe sur le marché la première chose qu'on nous demande c'est mais où vous trouvez ces produits en, avec ces volumétries pareilles puisque nous on, on galère et oui. également comment vous faites pour avoir ces prix alors il faut savoir qu'on n'est on pas parti de rien puisque moi comme je te l'ai expliqué moi ça fait depuis euh, maintenant une dizaine d'années que, que je fais ce métier là de sourcing et de recherche de produits donc j'ai quand même déjà un, un carnet d'adresses plutôt bien étoffé ce qui nous a permis de pouvoir démarrer très vite et très fort sur la partie sourcing donc j'avais déjà des contacts aux quatre coins du monde et au bout de euh, voyages en l'occurrence euh, sur euh, les continents euh, les, qui nous intéressent en l'occurrence euh, Europe, Asie, euh, états unis on a réussi à mettre en place une filière qui a pu nous approvisionner sur ces produits Samsung et là en l'occurrence c'était euh, comment on avait pu euh, retracer ce, ce puzzle là c'est qu'on avait euh, été en fait en contact avec euh, un, un sous-traitant de Samsung qui était en Europe qui était en Allemagne qui a pu nous connecter avec euh, un distributeur de services donc, qui fait les réparations auprès de Samsung en Asie et lui-même a pu en fait euh, nous, nous plugger à euh, tout un système de buyback, donc de reprise produit euh, sur ces produits-là, et ce qui nous a permis de pouvoir les approvisionner. Donc en effet, on a un peu bluffé tout le monde en montant ce, ce schéma d'approvisionnement puisque personne ne l'avait imaginé, mais euh, c'est vrai qu'on ne part pas de rien. On a déjà un fichier euh, au niveau de nos fournisseurs et euh, de nos partenaires qui nous permettait de pouvoir aujourd'hui euh, nous appuyer sur ce on va dire cette première ébauche euh, de sourcing pour ensuite l'avoir étoffé et aujourd'hui on peut sourcer euh, grâce à ça dans, dans la continuité de ce qu'on avait déjà fait aujourd'hui on peut sourcer n'importe quel produit euh, sur n'importe quelle quantité et aujourd'hui on a pu également rajouter de l'ipad euh, des tablettes samsung de la watch des airpods euh, et bientôt on l'espère des, des macbooks et des ordinateurs euh, portables également
0: Aujourd'hui, l'offre de Fun Recycle Solutions, c'est uniquement en France ou c'est à destination aussi de certains pays européens?
1: Alors les premières années, on était uniquement dédié en France. Euh, tout ça pour une raison très simple, c'est que, tu sais, ce métier-là est un petit peu cash-over. Ça veut dire qu'il nécessite énormément de cash, euh, puisque on a une problématique dans notre métier, quand, surtout quand on va en B2B. Euh, c'est que les produits, nous, on doit les acheter cash à l'étranger. Et par contre, nous, nos clients nous payent à 30 jours, donc parfois plus. Donc, euh, ce qui nous a un petit peu limité au niveau du développement, c'est-à-dire que les partenaires avec lesquels on avançait, nous prenaient tout notre flux, tout notre stock. Donc, en fait, euh, pour pouvoir racheter les produits, on faisait un petit peu le grand écart. Et on a un petit peu tout ça euh, donc on a dû être un petit peu limité donc euh, ensuite on a réussi à trouver quelques quelques partenaires bancaires qui ont pu nous appuyer pour, pour notre développement et aujourd'hui euh, on a depuis euh, deux trois ans euh, grâce à ces facilités on va dire bancaires, pu acheter plus de produits et donc nous étendre aujourd'hui on est en Europe euh, dans la grande distribution, euh, pareil, euh, en Europe, euh, également en Afrique, puisqu'on commence à nouer des liens avec des opérateurs en Afrique, avec des distributeurs qui sont sur place, qui euh, sont friands de nos produits, et donc avec lesquels on commence à travailler également, parce qu'il y a une demande qui est, qui est énorme sur le, sur le continent africain. Euh, mais aujourd'hui, on est principalement présent en Europe, ce qui fait d'ailleurs aujourd'hui, euh, depuis maintenant un an, de nous le premier acteur européen sur euh, les smartphones reconditionnés en Europe, c'est nous aujourd'hui aussi bien en termes de volumétrie de produits délivrés que en termes de chiffre d'affaires donc euh, donc on en est très fiers.
0: Est-ce que tu penses que la, la croissance future sera liée à, à une automatisation de, parce que aujourd'hui, dans la plupart des, des concurrents, tu, tu me dis si je me trompe, hein, et le reconditionnement se fait manuellement. C'est-à-dire, ce sont des opérateurs et qui vont changer la batterie, qui vont changer un composant, la vitre, etc. Oui, tout à fait, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu penses que pour grossir et, et délivrer encore plus de choses, est-ce que ça peut passer par une automatisation ou ça sera jamais le cas alors tu peux passer en effet par une
1: automatisation on a des concurrents qui l'ont fait on a vu sur le marché depuis un an depuis deux ans euh, des robots qui peuvent tester eux-mêmes les produits euh, mais aujourd'hui on n'est pas dans cette démarche-là, c'est vrai que c'est très, très beau quand on fait une vidéo et qu'on voit des robots tester les produits, c'est superbe, euh, mais on a essayé cette solution-là et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même une accuracy, une précision avec, avec nos équipes qui sont formées et qui d'ailleurs montent en compétences avec les années et montent également en productivité. Euh, donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, cette, cette approche-là peut, peut être intéressante pour des gens ou des sociétés, des entreprises qui commencent dans ce secteur-là et qui ne veulent pas avoir à gérer justement un staff et, et des équipes. Euh, mais nous, pour part, c'est vraiment notre ADN et aujourd'hui on a vraiment fédéré au-delà d'une équipe, c'est plus une famille puisque les gens montent en compétences, sont heureux de travailler avec nous, même si aujourd'hui on fait une centaine de millions de chiffres d'affaires et on a dépassé la centaine de salariés on garde malgré tout cet esprit startup on a quand même malgré tout chez nous une moyenne d'âge qui est aux alentours des 30 ans et euh, bon, automatiser les choses, ce serait un petit peu rompre avec cette cet ADN qu'on s'est donné. Et euh, je t'inviterai d'ailleurs à l'occasion, si tu le souhaites, à venir visiter nos, nos nos infrastructures. Tu verras que voilà, on est vraiment dans dans un état d'esprit où les gens se sentent bien dans notre entreprise. D'ailleurs, on, on je pense qu'on n'a pas dû dépasser les cinq départs depuis euh, la création de l'entreprise. Donc les gens se sentent bien chez nous et on est vraiment dans cette culture là de euh, euh, voilà de, de de créer des équipes qui sont soudées et avec lesquelles du justement, elles peuvent échanger entre elles, euh, évoluer, et euh, surtout, euh, avec les années, avoir une productivité qui s'accrue, chose que, malheureusement, on ne peut pas avoir avec, euh, avec euh, des robots. Donc, aujourd'hui, voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui est faisable, c'est quelque chose qui est réalisable. On a des partenaires qui le font, euh, mais aujourd'hui, ça ne colle pas tellement avec l'ADN de notre entreprise. Donc, voilà, mais c'est des choses qui sont faisables, tout à fait, euh, comme tu le soulignes.
0: Ok. Ben, revenons, justement, euh, au processus euh, opérationnel euh, de, par, par vos équipes, quand vous recevez un smartphone. Moi, il y a, il y a, deux, euh, il y a deux phases qui, qui sont peut-être intéressantes qu'on peut peut-être expliquer euh, à ceux qui, qui vont écouter le podcast. C'est la réinitialisation, c'est-à-dire que quand vous recevez un produit, euh, peut-être que certains sont déjà réinitialisés et, et il n'y a aucune donnée dedans, mais peut-être que certains, il euh, y, y a des données. Alors, co comment vous, vous êtes euh, organisé pour faire en sorte que, en matière de réinitialisation de données, vous soyez irréprochable. Tout à fait,
1: surtout qu'aujourd'hui, on a des, euh, des données RGPD euh, qui doivent être respectées et, euh, et à ce niveau-là, on doit en effet être euh, plus que, que carré sur ces, sur ces points-là. Euh, donc, en effet, nous, les produits que l'on reçoit euh, peuvent ne pas avoir euh, en tout cas peuvent contenir les, des images ou des données des anciens euh, propriétaires, sauf que nous, aujourd'hui, on a mis en place un process qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, la majorité, enfin l'intégralité de nos partenaires qui nous envoient aujourd'hui leur flux de produits ont l'obligation de nous, de nous envoyer des produits avec des paramètres usine. Ça veut dire que c'est exactement les mêmes paramètres que si tu achetais ton téléphone chez Apple et qui était tout neuf. Donc on reçoit les produits ils ont obligé de respecter ce process-là de remise à zéro, c'est-à-dire que lorsqu'on va recevoir les produits, on ne va recevoir aucune donnée. S'il s'avère que une donnée reste sur le produit, à ce moment-là, il est directement renvoyé au fournisseur, sans même le temps qu'on ait pu euh, aller plus loin sur le produit. Mais ça n'arrive pas, puisque grâce au process qu'on a mis en place, tous nos partenaires aujourd'hui sont briefés à ce niveau-là, se sont équipés à ce niveau-là, et nous livrent nos produits avec les paramètres d'usine ce qui nous permet de pouvoir respecter à la fois les euh, consignes RGPD et la législation en vigueur, et également de pouvoir euh, assurer à nos clients le fait de pouvoir recevoir des produits sans aucune donnée de l'ancien utilisateur, que les produits, en fait, on le leur redonne une seconde vie. Donc, ils ont déjà vécu, ils ont déjà contenu pas mal de photos, de messages, de mails, etc. Ce qui nous permet ensuite d'effectuer donc nos tests. Euh, on, effectue, on effectue donc une batterie de tests sur plus de 40 points de contrôle qui vont à la fois de la caméra, du Bluetooth, de la batterie, etc. Euh, pour nous permettre de pouvoir délivrer le produit avec une qualité irréprochable.
0: Ça dure combien de temps, Gary, un test
1: Un test, ça va durer environ 3 à 4 minutes par téléphone.
0: D'accord. Et une fois que ces tests sont faits, il y a un tri ou le tri est fait avant Tout à fait. Alors, il y a un tri,
1: puisque nous, en fait, on va acheter nos produits en brut. Ça veut dire qu'on va les recevoir, euh, parce que tu sais, il y a plusieurs grades dans, dans un téléphone reconditionné, ce si, qui, qui va conditionner, en fait, leur notes esthétique. Donc, tu vas avoir plusieurs notes, grade A, grade B, grade C. Euh, C'est uniquement une note esthétique, puisque l'intérieur du téléphone va être le même, aussi bien pour un grade C pour un grade A. Quand on achète ses phones Recycle solution, que le client achète un grade C, donc bien évidemment qu'il va payer beaucoup moins cher, ou un grade A qui paiera plus cher, on va parler uniquement de la note esthétique du produit. Est-ce qu'il a des rayures Est-ce qu'il a euh, des, euh, des signes d'usure de, euh, Donc ce qui vont conditionner cette note. Par contre, l'intérieur du produit sera traité de la même façon. Si la batterie a besoin d'être changée, elle le sera. Aujourd'hui, il faut savoir que sur tous nos grades et sur tous nos produits, lorsqu'on effectue les tests, on va bien évidemment contrôler la durée de vie de la batterie euh, et si elle est inférieure à 85%, on la change automatiquement. Donc on va dire que 85% de nos produits ont une batterie qui va durer plusieurs années puisqu'on la change et on a d'ailleurs mis en place un process chez nous dans nos usines qui nous permet aujourd'hui de garantir cela et c'est ce qui fait en l'occurrence que nos taux de SAV sont vraiment... Très, 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 très bas. En tout cas, en ce qui concerne la batterie, euh, ils sont quasi nuls. Donc euh, donc aussi bien euh, sur tous les grades, on va avoir la même qualité de produit. Et c'est ce qui va faire euh, notre 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 différence aujourd'hui. Puisque euh, même si on achète aujourd'hui un grade C ou un grade A, euh, si on achète un produit fin de recycle solution chez nos partenaires ou chez nos distributeurs, les clients vont le recevoir en plus de ça avec une coque euh, en silicone et un verre trempé pour protéger l'écran. Donc, euh, Étant donné qu'on est actuellement dans une démarche, ou en tout cas dans un climat où euh, on parle énormément de pouvoir d'achat, euh, on a vraiment œuvré pour le pouvoir d'achat de nos clients et euh, en faisant cette économie concernant la coque et le verre trempé pour protéger son smartphone, on fait réaliser aux clients, final, aux clients finaux une économie d'environ 30 à 40 euros par produit nos nous à 100%. Et ça, c'est très important.
0: Ok, bah excellent, excellent. Euh, quand, quand vous faites le, le diagnostic que vous changez euh, les pièces, sont des, des pièces constructeurs à chaque fois pour tout type de, de, de device ou est-ce que ouais. ce, ça peut être des, des pièces autres
1: Alors, il faut savoir que tous nos produits sont vendus au, avec des pièces d'origine puisque vend, nous vendons nos produits euh, originaux, c'est-à-dire que tel quel qu'on les reçoit c'est la même façon dont on va les vendre donc les produits on va les recevoir de chez Apple par exemple on va les revendre de la même façon unis au test en fait tu sais je t'ai expliqué tout à l'heure on va recevoir nos produits et on va les tester systématiquement il n'y a aucun produit qui sera mis sur le marché sans avoir subi euh, le test euh, que, que je t'ai parlé donc sur plus de 40 points de contrôle à l'issue de ce test si on a une seule des fonctionnalités sur les 40 fonctionnalités qu'on va tester qui ne va pas passer les tests le produit est écarté directement donc à ce moment là il est remis soit dans un circuit de réparateurs qui vont nous racheter ces produits-là, et à ce moment-là, c'est eux qui vont changer les pièces et les revendre dans leur circuit, soit à ce moment-là, le produit passe des tests, et donc ça veut dire qu'à ce moment-là, il est fonctionnel.
0: Ça veut dire qu'une boîte aujourd'hui qui fait du reconditionnement, ils ont, ils ont le même choix que vous, c'est-à-dire que remettre dans un circuit, si par exemple la caméra est défectueuse, c'est pas vous qui l'a réparé ou qui l'a changé, vous remettez dans le circuit et c'est un autre circuit qui va le faire
1: alors, c'est un autre circuit puisqu'il y a une demande sur ces sur Et ces pourquoi, vous pourquoi vous le
0: faites pas Pourquoi vous ne le faites pas
1: Alors, on pourrait le faire, seulement ça nécessite en l'occurrence énormément de ressources en termes de okay. réparation. Comme je te l'ai dit, on fait beaucoup de volumétrie tous les mois euh, donc quand on approche des cent mille pièces par mois euh, et qu'on va avoir à peu près euh, 10 à 20% de produits qui vont pas passer les tests donc on va devoir réparer euh, réparer 10 à 20 mille smartphones par mois ça nécessite en effet une une team assez solide euh, donc c'est la seule raison.
0: C'est ce que tu faisais pourtant toi dans tes magasins
1: Tout à fait mais on n'était pas sur ces volumétries là euh, okay, donc, okay. Euh, si tu veux euh, moi à l'époque quand j'avais mes magasins euh, si on Proposer des produits à réparer que je payais peut-être 20 ou 30 moins cher que les prix du marché, j'aurais foncé. Donc on a tout clairement mis en place cette offre là, et aujourd'hui on a des réparateurs du monde entier qui nous achètent nos produits pour pouvoir les réparer. Et eux ils sont staffés. Donc on va avoir des structures de deux personnes, des petits indépendants ou des réseaux de plusieurs centaines de magasins qui ont pouvoir se positionner sur des volumes plus importants à réparer. Mais mais pour reprendre là où j'en où je, où je étais je m'étais arrêté, donc on va tester en fait ces produits là. Les produits qui vont avoir une fonctionnalité défaillante vont être donc mis dans ce circuit-là. Ensuite, les produits qui vont passer les tests, nous allons voir l'état de la batterie. Et la batterie est le seul produit, la seule pièce que nous allons changer sur nos produits pour avant de les remettre dans le circuit. Voilà, et ce ne sont pas euh, des batteries Apple, puisque Apple ne vend pas de produits, malheureusement, euh, à notre grand désarroi, euh, et euh, malheureusement, suite à nos nombreuses demandes, euh, mais bon, c'est pas uniquement pour recycle Solutions, c'est pour tous les acteurs mondiaux, Apple ne vend pas ses pièces détachées à toutes les entreprises. Tout clairement, c'est un marché qui se réserve uniquement pour eux. Et donc, euh, euh, en l'occurrence, si tu vois des gens qui te disent « pièce originales Apple », attention, il y a un loup
0: Parlons un peu des, des usages. Toi qui as vu le, le marché naître et grandir, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, les gens achètent du reconditionné euh, J'imagine que vous avez parfois, vous achetez des, des études ou des rapports euh, qui, qui interrogent les gens. Je vais te citer plusieurs points, mais tu vas me dire c'est tout à la fois, mais quand même, j'aimerais bien avoir ton avis. Est-ce que c'est la sobriété numérique C'est le fait de dire bah, on ne veut pas racheter du neuf et euh, on, on souhaite euh, participer à cette sobriété. Est-ce que c'est le pouvoir d'achat et euh, on n'a pas assez de moyens et finalement euh, ben, un reconditionné va faire l'affaire Ou est-ce que c'est parce qu'on euh, ne on veut pas rentrer dans le système euh, économique euh, qui est en place et acheter tous les 18 ou 24 mois un nouveau mobile Comment tu vois les choses toi aujourd'hui par rapport à ce marché
1: Alors en effet aujourd'hui il y a plusieurs euh, raisons euh, au fait que le marché du, du reconditionné euh, décolle. Euh, L'une des, euh, des des raisons euh, principales, c'est que euh, aujourd'hui on a beaucoup de primo accédants euh, sur ce marché-là. Ça veut dire euh, des adolescents qui vont euh, avoir besoin d'un smartphone avant de de rentrer au collège ou plus tard d'aller au lycée. Donc tous les tous les deux trois ans, ils vont euh, changer de smartphone et euh, de demander à ses parents un smartphone, euh, c'est bien. Maintenant, tu te doutes que euh, la demande aujourd'hui de de cette euh, de cette typologie de clients là est beaucoup orienté sur du Apple, sur de l'iPhone. Ah, C'est quand même la marque numéro un aujourd'hui euh, euh, en termes de choix sur ces produits-là. Maintenant, quand on se rend dans un Apple Store, on va avoir des produits qui vont très rapidement dépasser les 700, 800, 900, 1000 euros très très rapidement. Donc si demain, on a une mère de famille qui a trois enfants à équiper, ça va être un petit peu compliqué de pouvoir se fournir directement chez Apple. Par contre, le reconditionné offre une alternative magnifique, puisqu'on va avoir des décodes de prix qui sont très importantes. Et surtout, l'avantage d'avoir un produit Apple, c'est qu'on achète le dernier euh, iPhone 14 Pro Max chez Apple ou un iPhone XR qui est sorti euh, il y a 4 ou 5 ans, on va avoir exactement la même interface. C'est ça la force d'Apple. C'est que euh, peu importe le produit qu'on achète, l'interface iOS qu'ils utilisent est le même pour tous. Ça veut dire que euh, le, le, le papa qui va avoir en l'occurrence le, le, le 14 Pro Max, le tout dernier 14 Pro Max flambant neuf, va avoir exactement la même interface, la même gestion euh, de device que son fils de 14 ans qui vient d'acheter un iPhone XR reconditionné dans la grande distribution, par exemple. Donc, c'est cette interface-là qui fait aujourd'hui la différence par rapport à d'autres smartphones ou en tout cas d'autres marques et c'est ce qui fait l'appétence aujourd'hui des clients, c'est que le marché s'est bien structuré sur, sur Apple, ce qui a permis en fait au marché du reconditionné de pouvoir également décoller avec lui. Donc, les raisons, c'est déjà une utilisation très simple. Peu importe la génération du produit utilisé, tu vois. Par exemple, si tu bascules si tu fais un comparatif avec Samsung, prends un Samsung d'il y a 4 ans, aujourd'hui il n'a plus aucune valeur. C'est des produits qui valent quelques dizaines d'euros. Mais malheureusement, il n'y a pas de volumétrie sur le marché. Les gens ne ramènent pas ces produits-là chez euh, leur opérateur ou chez leur distributeur euh, pour que la machine de buyback se mette en place. Le buyback, c'est le rachat des produits euh, lors d'un achat d'un nouveau produit. Les gens redonnent leur ancien. C'est là que nous, notre machine se met en place. Si tu veux, sur d'autres marques, malheureusement, euh, comme la, la valeur résiduelle du produit baisse d'année en année, sur Apple, ça garde une valeur résiduelle très importante, ce qui fait qu il y a un marché, euh, il y a une appétence, il y a de l'achat, il y a de la revente, aussi bien des au niveau des acheteurs qu'au niveau des gens qui vont revendre leurs produits à la suite d'achat d'un nouveau produit. Je ne sais pas si tu, tu me suis jusqu'à le jusqu Oui, ouais, je
0: te suis, ouais, absolument, c'est passionnant.
1: Absolument. Donc, c'est, euh, si tu veux, c'est vraiment Apple qui a drainé ce marché-là et qui a fait en sorte que le reconditionné euh, se fasse, déjà par rapport à la réparabilité des produits, euh, comparer euh, Apple à du Samsung si tu veux aujourd'hui euh, un Samsung la valeur pour réparer un écran es entre 150 et 300 euros je sais pas si tu te rends compte c'est des fois deux fois trois fois la valeur du smartphone reconditionné donc aucun intérêt aucune cohérence à ce niveau là par contre tu veux réparer un iPhone euh, un écran d'iPhone XR que euh, en effet l'adolescent la, de 13 ans a cassé Bon, ça va te coûter moins de euh, 100 euros, ça va te coûter 90, 80 euros, tu vois, chez un réparateur. Et euh, surtout, la réparabilité est très facile. Tu vois, dans tous les pays du monde, tu vas avoir des réparateurs réparateur indépendants dans lesquels tu vas avec ton iPhone cassé. Euh, 20 minutes après, tu ressors avec la pièce réparée. C'est une pièce compatible, mais euh, en tout cas, la réparabilité des produits fait en sorte que le choix des, des, des users, des, des consumers, des, des clients, s'oriente très, très naturellement sur ces produits-là. Alors ensuite, on a bien évidemment des facteurs clés, qui sont bien évidemment les facteurs financier, puisque euh, comme je te l'expliquais tout à l'heure, un iPhone 9 va coûter très cher, par contre un iPhone reconditionné va coûter beaucoup moins cher. Si tu veux, aujourd'hui, on a des iPhones, en l'occurrence, on va, on va rester sur l'iPhone XR, puisque c'est aujourd'hui un runner chez, chez nos clients, euh, puisque en entrée de gamme, c'est un produit qui, qui qui va se trouver à 200, 249 euros, 299 euros. Donc, euh, tu vois, avoir un iPhone euh, à moins de 300 euros, tu te rends compte que pour la la, 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 la maman qui doit euh, équiper ses enfants, euh, puisque euh, les enfants euh, l'attendent depuis plusieurs mois pour un smartphone, et qu'on tombe sur une offre à moins de 300 euros sur un iPhone euh, livré avec coque et verre trempé, et ben tout de suite, ça fait sens.
0: Excuse-moi de te couper, Gary. Le XR euh, bat le SE. C'est pas le SE, votre honneur
1: alors non il y a le SE2 en effet qui ressemble en fait qui prend la place de l'iPhone 8 ouais. euh, mais qui est un produit qui ressemble très fortement à l'iPhone 8 donc plutôt limité, écran plutôt petit. Et aujourd'hui, euh, les clients aiment bien euh, aiment bien avoir des, des écrans un petit peu plus grands. Donc, le le aujourd'hui, les runners, ça va vraiment être la gamme de produits entre 200 et 300 euros. Ça va être iPhone X, iPhone XS, iPhone XR. Et ensuite, on a euh, un, la gamme qui est au-dessus, qui est l'iPhone. La gamme intermédiaire, c'est l'iPhone 11 aujourd'hui. Et on a la gamme supérieure, qui trouve de plus en plus de clients bah, dû au fait que justement euh, les distributeurs, les revendeurs de smartphones reconditionnés se sont adaptés euh, à ces produits qui valent plus cher avec euh, un mode de paiement fractionné Donc, ce qui permet au client de pouvoir payer son produit sur 6 mois, sur 12 mois, sur 24 mois donc quand on paye son produit sur 12 ou 24 mois, un produit qui vaut 500, 600, 700 euros est beaucoup plus facilement absorbable que, euh, que de le payer cash, donc ça a également fait décoller cette gamme de produits là euh, qui avant était un petit peu délaissé jusqu'à que les produits baissent. Que c'est en fait on est vraiment sur un marché euh, en termes de prix qui est euh, toujours orienté vers la baisse. Okay. Contrairement aujourd'hui à tout ce qu'on entend avec euh, avec le marché actuel, dans beaucoup de produits, hein, pas que le high tech, il y a beaucoup de pénuries, il y a beaucoup de d'inflation sur beaucoup de produits, tout augmente, l'essence augmente, les produits augmentent, les matières premières augmentent. Il faut savoir que le smartphone, le le, le marché du reconditionné pardon est un marché qui est toujours baissier. Et donc c'est ce qui plaît aussi aux distributeurs puisqu'ils doivent tirer les, les les prix vers le bas. C'est toujours un petit peu la guéguerre de qui fait quoi euh, et donc qui a les meilleurs prix. Et euh, c'est pour ça que c'est un marché qui est très très euh, dynamique puisque c'est un marché qui est toujours baissier puisque c'est un marché qui est cyclique dès que tu as un iPhone qui sort et ben tout de suite le, les, les générations d'en dessous prennent la place de, de la génération qui était avant et donc les prix naturellement tirent vers le bas euh, donc c'est euh, c'est une notion qui est très intéressante à observer euh, et là on attendait justement euh, avec impatience l'iPhone 14 puisque là avec euh, avec la, la, le fait que Apple est en train de délivrer mondialement son iPhone 14 il y a énormément de volumétrie de produits des anciennes générations qui reviennent dans le buyback donc qui reviennent auprès euh, de, 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 des foyers mondiaux de smartphones dans lesquels on peut s'approvisionner euh, et également en France qui vont nous permettre de pouvoir racheter ces produits-là qui reviennent dans le circuit mais à moindre coût et donc ça c'était quelque chose qu'on attend bah, comme chaque année et là actuellement on propose des prix euh, on va dire vraiment cassés pour, pour la fin d'année pour Noël pour le, pour le Black Friday qui permettent à nos clients de faire des vrais 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 vrais, vrais économies euh, sur leurs produits
0: Bon, revenons un petit peu sur, euh, sur votre cœur de métier. Il y, y a un point que tu as cité tout à l'heure dans l'entrée en matière quand je t'ai demandé si vous étiez euh, en dehors de France. Tu as parlé de l'Afrique. Euh, c'est un marché nouveau pour vous, j'imagine Oui, oui tout à fait. Ouais.
1: C'est un marché qui est nouveau euh, puisque la classe moyenne explose en Afrique. Ce n'est pas dans un pays, mais c'est sur le continent complet. Et si tu veux, en Afrique, il y a un paramètre qui est assez intéressant. C'est que là-bas, en fait, ils ont sauté une génération. C'est-à-dire que euh, nous, en France, on a eu l'Internet, tu sais, branché à ton modem, euh, avec euh, tu attendais de te connecter à Internet euh, à la maison, ça pouvait prendre plusieurs minutes. Dès que quelqu'un appelait à la maison, ça te déconnectait de ta connexion Internet. On a vécu tout ça. Euh, ensuite, on a vécu euh, les, euh, tout ce qui est euh, toute la, la partie euh, smartphone. Et il faut savoir qu'ils ont sauté, cette génération-là euh, africaine a sauté la partie ordinateur à la maison, internet à la maison, et euh, ils sont passés directement de rien. Mais ils n'ont
0: ils ont pas sauté, Gary. Ils n'ont pas. Ils n'ont pas vraiment eu le choix. Alors, ils n'ont pas eu le choix, euh, ils
1: n'ont pas surtout eu les, les infrastructures ouais, d'avoir voilà, voilà, ouais, la même évolution que nous. À ce ouais, absolument, en fait, absolument. Ils ont sauté cette génération, euh, malgré eux, comme tu le dis, mais ils l'ont quand même sauté. Ils n'ont jamais eu un ordinateur à la maison et ils sont passés directement au smartphone. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'il y a, on va dire aujourd'hui, beaucoup plus de services, que ce soit bancaires ou administratifs ou dans tout autre domaine en Afrique. Ils sont beaucoup plus développés de, au niveau du service que nous. C'est-à-dire que là-bas, comme ils ont euh, vraiment pris le virage technologique grâce au smartphone, et bien là-bas, tout se passe grâce au smartphone. Et euh, il faut savoir aussi une chose intéressante, c'est qu'il il n'y a pas de Apple Store en Afrique. Donc il y a des distributeurs Apple qui vont euh, revendre les solutions, mais il n'y a pas de Apple Store. Et donc il y a une vraie demande et une vraie appétence pour la marque à la pomme là-bas en l'occurrence, et pour tout type de smartphone reconditionné, puisque c'est principalement un marché parallèle, un marché gris qui va approvisionner ce marché. Et euh, bah, comme tout marché parallèle, euh, des fois il y a du stock, des fois il y en a pas, des fois la qualité est bonne, des fois elle ne l'est pas. Et aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire avec les partenaires sur place, avec les opérateurs, c'est notamment essayer de structurer cette offre-là. Donc ça va prendre plusieurs, plusieurs années, mais, mais on y parviendra. En tout cas, on espère être le pionnier du, pionnier du reconditionné dans les années à venir en Afrique pour pouvoir accompagner ce, cette, cette demande-là, en tout cas.
0: L'Afrique est un, est un pays incroyable. Vous, vous visez uniquement l'Afrique en termes d'Apple.
1: Euh, ah non, pas du tout. Nous, aujourd'hui, on, on est en plein développement en Europe, si tu veux. Euh, on est aujourd'hui euh, en Espagne, on est en Italie, on est euh, en Irlande.
0: C'est quoi, quoi le top 3 de vos marques aujourd'hui de reconditionnement Apple, Samsung, Huawei. Apple est loin devant. Aujourd'hui,
1: on est, on est implanté en Côte d'Ivoire, au Sénégal et euh, très bientôt, on sera au, Libé au, au Nigeria, pardon, euh, qui est un marché énorme euh, avec une demande constamment croissante. Donc, euh, voilà les, 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 les principaux, aujourd'hui, pays dans lesquels on est déjà implanté euh, et très prochainement, le Maroc, la Tunisie euh, qui, qui vont suivre par la suite.
0: Est-ce que euh, l'entreprise, aujourd'hui, travaille sur des sujets euh, d'éducation. Euh, alors, quand je dis éducation, c'est vous vendez un, un smartphone reconditionné euh, à une personne. Ça peut, être, euh, ça peut être un adolescent, ça peut être une famille qui n'a pas forcément les, les codes du numérique. Est-ce que, est, est que vous y pensez à ça ou vous vous dites non, ce n'est pas, pas, pas de mon rôle, ce n'est pas de mon ressort alors tout à fait c'est pour ça que
1: euh, on, on a également soulevé ce point là puisque nos clients vont de euh, 7 à 77 ans, il a fallu en effet pouvoir adapter euh, une explication euh, on va dire à chaque produit comment mettre sa carte SIM, comment charger son téléphone, comment voilà toutes ces le B.A.B. aujourd'hui du smartphone qui pour certains en effet euh, est, est tout nouveau on met donc à l'intérieur de chacune de nos boîtes un fascicule qui va être en fait un fascicule à la fois de prise en main et d'utilisation qui va pouvoir résumer toutes les étapes d'utilisation du smartphone pour les novices ou pour les gens qui ne sont pas familiers en tout cas avec, avec les technologies ce qui leur permet aujourd'hui de pouvoir se passer d'un service S.A.V. pour des demandes on va dire un peu, un peu inutiles pour, pour notre service service SAV qui, qui est plus là pour répondre à des demandes vraiment beaucoup plus pointues. Et donc, grâce à ça, le client, le user, peut lui-même lire ce fascicule et ensuite, euh, le smartphone n'a plus aucun secret pour lui.
0: OK. Comment tu, comment tu vois le marché du reconditionnement là, dans, les, dans les 24 mois qui arrivent Est-ce que vous avez, vous avez des difficultés d'approvisionnement suite au contexte économique qui est mondial Ou est-ce que tu, tu vois les choses, euh, parce que justement, ce contexte économique est difficile et le pouvoir d'achat est, est contracté, tu penses que le reconditionner, en fait, va grandir à, euh, pendant cette période
1: alors bon oui, en effet, là, on se rend compte que euh, d'année en année, euh, le, le climat euh, aujourd'hui, à la fois mondial, euh, économique, euh, tend vers le reconditionner, c'est-à-dire que ça coche vraiment toutes les cases que les, 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 que les utilisateurs aujourd'hui ont besoin. On retrouve à la fois le prix, on retrouve la, la technologie euh, et on retrouve à la suite de ça euh, une offre qui est de plus en plus structurée. Euh, quand quand aujourd'hui, euh, un client final achète un produit FunRose Solution, Solution, euh, il va avoir quand même une garantie de... De 12 mois, donc c'est exactement la même garantie que s'il achetait son produit dans un Apple Store, ou en tout cas un produit neuf, et donc ce, ce, cette garantie-là va vraiment le tranquilliser, le sécuriser. De plus, on a également une équipe SAV qui est hyper performante, et qui parle plusieurs langues pour pouvoir justement couvrir tous les pays européens dans lesquels on opère et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir nous appuyer sur ce sur tous ces, ces points-là pour dire que le reconditionner aujourd'hui est en train, enfin en tout cas, c'est structuré depuis plusieurs années. Et nous, en tout cas, de notre côté, nous avons structuré notre offre pour faire en sorte que qu'elle matche avec les besoins des années à venir. Et je pense qu'en effet, le secteur du reconditionné a encore de très belles années devant lui, en tout cas pour les acteurs qui sont organisés et qui ont la, 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 la structuration nécessaire pour pouvoir accompagner ce développement. Mais on se rend compte, en tout cas, je vais te donner une, une information assez importante, c'est que depuis maintenant deux ans, les ventes de smartphones neufs ont régressé et les ventes de smartphones reconditionnés ne font qu'augmenter depuis 5 ans donc on a quand même aujourd'hui euh, une information une donnée qui prouve euh, qui prouve ce, cet engouement pour le reconditionner euh, en tout cas
0: Merci, Gary, pour cette conversation euh, qui aurait pu durer encore hein, parce qu'il y, y a beaucoup de choses à dire sur le, le reconditionnement, mais il faut, il faut pouvoir s'arrêter. Merci pour les, les précisions. Et puis, euh, bah, j'espère que vous allez encore euh, grossir et vous avez des challenges devant vous. Donc, euh, bon vent, euh, Gary. Eh ben merci beaucoup Christophe, c'est très gentil. Euh, on,
1: on espère refaire peut-être un point euh, dans, en tout cas peut-être refaire un podcast d'ici quelques années sur nos développements et sur les challenges en effet qu'on aura qu'on aura réussi en tout cas. En tout cas merci beaucoup de de ce de ce moment et de cet échange.
0: Avec plaisir Gary. J'espère qu'en écoutant Gary, vous avez appris de nombreuses choses et de nouvelles choses sur ce marché du reconditionnement. Faisons un, un zoom sur les avantages et les inconvénients de la téléphonie reconditionnée. Passons en revue par exemple les avantages. Des prix plus avantageux que les appareils neufs. Une réduction des déchets électroniques pour avoir un impact environnemental puisqu'un téléphone portable reconditionné permet de diminuer entre 91% et 77% son impact, selon l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. C'est aussi un avantage sur le fait d'avoir la possibilité de trouver des appareils de qualité qui pourraient autrement être hors de prix. Passons aux inconvénients. En fait, il est important de préciser qu'il faut faire des recherches avant d'acheter un appareil reconditionné et de s'assurer que vous achetez auprès d'un vendeur qui est fiable et qui annule quasiment complètement les inconvénients que je vais vous citer. Alors, il y a par exemple des appareils qui ne fonctionnent pas aussi bien que des appareils neufs, des garanties moins étendues, mais sachez que certaines marques qui font du reconditionné aujourd'hui garantissent jusqu'à 24 mois certains smartphones. Une plus grande incertitude quant à la qualité de l'appareil acheté. Mais sachez qu'avec un revendeur fiable, en fait, avec ces dizaines de tests, c'est quasiment nul pour ce qui est des incertitudes. Alors comment bien choisir son téléphone reconditionné Déjà, il faut identifier vos besoins pour définir la capacité de stockage la plus adaptée. Ce que vous allez faire avec votre smartphone. Est-ce que c'est un usage pour faire uniquement de la photo Uniquement de la navigation sur Internet Uniquement pour téléphoner et faire de la messagerie Les smartphones reconditionnés ont souvent des notes liées à leur parfait état, au très bon état ou un état correct. La garantie s'applique dans les mêmes conditions pour tous les produits. Les différences entre les états se situent donc sur le plan esthétique comme les rayures sur la coque ou sur l'écran. Et il va falloir bien entendu définir votre budget pour faire le meilleur choix par rapport à cet état esthétique. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager avec ceux qui doutent encore de ce marché du smartphone reconditionné et qui souhaitent passer le pas et acheter ce type de smartphone. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires sur les plateformes de podcast. Nous mettrons des liens et vidéos aussi des nombreuses sources dans un poste dédié sur servicemobile.fr qui sert à préparer ce podcast. Je vous dis à très bientôt en 2023. 135 grammes, les coulisses de votre smartphone.